0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Touron pour parler de LinkedIn et de Personal Branding. Alexandre Touron est spécialiste en marketing et prospection B2B. Il nous partage dans cet épisode plein de conseils pour vous aider à développer une présence efficace en ligne et surtout sur LinkedIn, peu importe votre statut. On y parle de son parcours, de digital nomadisme et de ses voyages, de comment il est devenu spécialiste en marketing et prospection B2B. Il nous partage les erreurs à éviter qu'il voit fréquemment chez ses clients mais aussi ses meilleurs conseils pour avoir un profil LinkedIn attractif et surtout comment vendre sans vendre. On parle aussi du fait que vous êtes unique et que vous avez tous votre place pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Une valeur qu'on partage tous les deux sur l'importance de rester authentique et d'oser montrer votre unicité. J'espère que vous allez apprécier cet échange et qu'il vous apportera des conseils pour développer votre business, votre personal branding ou juste votre vie. Voilà, bonne écoute. Salut Alexandre. Hello Eleanor. Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de LinkedIn, ton réseau social bah, de prédilection, il me semble.
1: Exactement, bah oui, merci beaucoup à toi. Et euh, en effet, oui, euh, à fond sur LinkedIn depuis.. Euh depuis 2-3 ans et justement, on, parlera, on en parlera ensemble.
0: Donc toi, tu es spécialiste en marketing et prospection B2B et tu aides les entrepreneurs, les PME et les dirigeants à trouver justement plus de clients sur LinkedIn euh, via ton agence de Lean Guru. Est-ce que tu peux euh, bah, te présenter peut-être un peu plus en détail pour nos auditeurs et euh, nous en dire un petit peu plus sur euh, ton activité, sur toi
1: Mais oui, avec plaisir. Euh, je suis donc Alexandre Toron, j'ai 31 ans. Ça fait bientôt trois ans que je suis en Nouvelle-Calédonie et j'ai en effet donc créé cette agence de prospection spécialisée sur LinkedIn avec un associé qui est lui au Brésil et on aide euh, du coup depuis euh, depuis deux ans et demi des professionnels, des, euh, des indépendants, des consultants, des coachs, mais aussi des équipes marketing et commerciales à mettre en place une stratégie digitale d'acquisition sur LinkedIn. Donc c'est euh, beaucoup de beaucoup de francophones. Euh, donc je travaille euh, en fait, en, à distance avec eux et aussi en, en Nouvelle-Calédonie. Il y a pas mal d'entreprises qui ont euh, ce besoin de prospection et de communication.
0: Ouais, C'est top, donc une, une agence qui est, on va dire, euh, un petit peu partout, euh, partout dans le monde.
1: C'est ça, exactement. Bah, j'avais comptabilisé, j'avais regardé le nombre de, de pays dans lesquels on avait aidé des personnes. et C'était donc euh, Belgique, Luxembourg, France, Suisse, euh, au Brésil. Au Togo aussi, j'avais une cliente euh, développe, qui était développeuse web là-bas. Donc, euh, ouais, c'est la, la, la magie du web.
0: Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment euh, un des avantages qu'on a de travailler en ligne. C'est justement de pouvoir aider et accompagner des gens un petit peu partout dans le monde. Et euh, c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment top, quoi.
1: Complètement. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, aussi un des... En fait, pour justement raconter un peu, moi, j'ai commencé à être euh, euh, entrepreneur, auto-entrepreneur il y a six ans. J'ai créé un, un blog de voyage euh, avec euh, avec ma copine à l'époque et, euh, et du coup on a beaucoup voyagé aussi et c'est là que c'est là que j'ai pu de, découvrir vraiment le monde de l'entrepreneuriat euh, donc de savoir tout faire à peu près de A à Z et ensuite euh, j'ai pu du coup créer donc cette agence euh, avec un associé et, euh, et ensuite me, me spécialiser sur LinkedIn ouais. alors c'est en fait la stratégie digitale du coup euh, sur LinkedIn parce que forcément ça marche très bien pour les, les professionnels c'est là où il, y a, où il y en a le plus en France, c'est à peu près, euh, enfin, dans le monde entier, c'est à peu près 20, 722 millions. Et en France, c'est 22. En Calédonie, on est, il y a des stats euh, de, tu sais, c'était euh, We Are Social, une agence digitale, et euh, Outsuite qui avait euh, qui avait fait des stats pour cette année-là de 67 000, si je ne me trompe pas, 61 ou 67 euh, personnes semble, qui sont euh, ouais, qui sont actifs sur LinkedIn. Alors après, je sais que les, les critères sont, euh, sont pas tout à fait justes parce que ils ont regardé en fait le, les personnes qui, étaient, euh, qui avaient indiqué Nouméa ou la Nouvelle-Calédonie dans leur profil et parfois ils, ils ont pu comptabiliser en fait des personnes qui n'y sont plus. Donc euh, voilà, c'est dans ces eaux-là quoi.
0: Ouais, c'est déjà pas mal et c'est surtout que euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est que euh, ça monte en fait ces chiffres-là. Ouais,
1: clairement. D'année en année, il ouais, ouais. y a
0: vraiment de plus en plus de, de personnes euh, qui, euh, qui se dirigent sur LinkedIn Autant des ouais, chefs ouais, d'entreprise bah... d'ailleurs que, que des salariés ou peu importe finalement son, son statut, LinkedIn, ça peut être un bon réseau social pour développer son réseau justement.
1: Bah, c'est ça, le, ça le, le, la puissance en fait, de LinkedIn, c'est que euh, que tu sois en fait salarié euh, à la recherche d'un job, euh, étudiant aussi pour un stage ou un job, ou que tu sois euh, justement à ton compte ou même PDG, dirigeant d'une entreprise, c'est vraiment puissant pour développer ton réseau parce que bah, la plupart des, des professionnels sont présents dessus pour développer ton réseau, pour communiquer, pour trouver des clients, euh, pour te faire connaître et, euh, et surtout, en fait, trouver facilement euh, les, des clients que tu, pourrais, euh, que tu pourrais intéresser parce que tu peux aller les trouver via le moteur de recherche avec des mots-clés. Tu peux, euh, as une, une fiche, vraiment, enfin, leur profil, ça te permet d'avoir énormément d'informations sur euh, ce qu'ils ont fait, transparence sur leurs activités, sur leur, leur carrière euh, et tu peux aller les contacter assez facilement. Et en plus aussi, voir ce que racontent tes concurrents aller voir leur communication, les échanges qu'ils ont avec, euh, avec leur, leur audience donc c'est vraiment puissant là-dessus
0: ouais c'est top, on peut être des deux côtés finalement euh, autant trouver des nouveaux clients que d'aller voir un petit peu ce que la concurrence entre guillemets peut, peut faire euh, et pourquoi pas trouver aussi des, euh, des collaborations ou des partenariats j'imagine
1: bah ouais complètement, complètement. Euh, tu vois moi j'ai trouvé, euh, trouvé énormément de, de personnes avec qui je, je travaille maintenant ou euh, avec qui on s'est échangé si tu veux des conseils sur justement euh, la prospection, sur des logiciels, sur des techniques de, de gros hacking euh, de croissance euh, même après aussi forcément les clients moi je les ai trouvés euh, 100% en fait sur LinkedIn sur cette partie euh, d'activité LinkedIn. Euh, donc c'est vraiment puissant et puis ça peut être à l'autre bout du monde en effet. Qui est ouais, c'est
0: clair. Du coup, tu parlais de, de growth hacking. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu, enfin pour nos auditeurs euh, euh, qui peut-être ne connaissent pas ce terme
1: En quoi ça consiste Ouais. Bah, alors c'est. Ça, c'est le, tous les termes anglais pour, pour faire bien forcément dans le digital. C'est <rire> beaucoup d'anglicisme.
0: Je me dis qu'il y, euh, y a des gens qui ne sont pas forcément dans, dans le marketing qui nous aident. Ouais, bah ça oui. peut toujours, tu vois, aider euh, et servir d'expliquer de, un peu complètement, tous les termes ouais. qu'on utilise.
1: Ouais, 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 complètement. Bah, le gros hacking, c'est hacker, hacker la croissance. Donc en fait, c'est toutes les techniques, tous les outils, tous les, tous les conseils, les pratiques qu'on peut mettre en place pour augmenter la croissance euh, d'un site web en, en termes de trafic. Euh, en termes de génération de leads, de, de, de contacts intéressés. Euh, donc ça peut être, on appelle, euh, on appelle ça aussi après le, le white hack ou le, le black hat. Le white hack, ça va être les, les techniques on va dire saines, éthiques, euh, qui sont, euh, voilà, qui sont, euh, 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 comment dire, responsables. Et le black hat, ça va être bah, tout, tout le hacking euh, euh, dans le dur, qui peut être à la limite du légal, de la légalité. Euh, sur, euh, par exemple, se placer sur des, se placer sur des sur les mots-clés d'un concurrent, euh, acheter, euh, acheter, des, se placer en fait sur le site des concurrents. Il y a plein de petites techniques à côté euh, qui sont plus ou moins légales, mais qui fonctionnent bien, malheureusement. Euh, on, voit pas <rire> mal de, on voit pas mal de choses comme ça en Calédonie où il euh, y a pas mal d'achats de, de mots-clés sur les concurrents. Donc, le, le nom en fait, du concurrent est affiché et quand tu cliques dessus, tu arrives sur euh, une autre entreprise.
0: Ah ouais, donc ça, c'est des, des techniques qui peuvent fonctionner, mais qui ne sont pas forcément... Euh... Éthique, ah. on va dire. Après, tout, tout dépend ça. de la manière dont on veut utiliser le marketing euh, voilà, pour mais... développer son activité, mais c'est Dis... vrai que ça reste…
1: Euh... Disons que le climat de confiance, euh, ensuite, il c'est est, est ouais. pas, pas top pour l'image. On, comment, on commence
0: mal, on va dire. Voilà, y a, y a, y a il <rire> de, de
1: y a énormément de, de, de solutions euh, qui sont faisables euh, de manière euh, naturelle, organique et, euh, et éthique, donc il y a largement de quoi faire.
0: Et j'imagine que tu vas nous donner euh, bah, quelques conseils plus dans ce sens-là euh, tout à l'heure
1: euh, pour développer vraiment, euh,
0: <rire> <Ouais>. <rire> sa visibilité ah, sur LinkedIn. Ouais. Euh, euh, J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours. Tout à l'heure, tu nous disais donc, que tu avais pas mal voyagé, que tu avais ouvert un, un blog de voyage. Est-ce que tu peux bah, nous en dire plus sur, sur ton parcours euh, bah, d'entrepreneur et puis comment est-ce que tu en es arrivé finalement Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser vraiment sur, euh, sur la prospection B2B et sur LinkedIn en particulier
1: alors moi j'ai commencé j'ai fait une école de commerce en fait en france euh, et j'ai pu faire un pu faire un échange en, en argentine pendant mes études et c'est là que j'ai euh, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé justement le monde du web du digital euh, je me suis pas mal euh, pas mal focus dessus et j'ai pu donc euh, travailler sur des développements d'applications en argentine euh, et c'est là que j'ai aussi découvert le, le monde du voyage et j'ai voilà je suis devenu macro assez rapidement et donc j'ai pu découvrir ensuite le monde de l'inbound marketing. Encore un terme anglais que je vais expliquer. <rire> c'est ce que, que te
0: dire que tu vas <rire> à nos aussi.
1: L'inbound, c'est l'inverse de l'outbound. Il y a inbound et outbound. Outbound, c'est le marketing classique. C'est-à-dire que c'est la création de, de leaflets, de prospectus, euh, d'affiches, de publicités, d'affiches dans la rue, par exemple. C'est euh, proposer, en fait, euh, présenter son, son offre, son produit et le montrer aux au clients, au, à l'audience. L'inbound, c'est euh, pas en fait toi qui vas vers le client, c'est lui qui vient vers toi. Comme tu connais exactement ton, ton, ta cible, on appelle ça un buyer persona en bande donc le, la, la personne qui achète, enfin, le, le profil le qui achète. Le client idéal. Voilà, le, le, le client cible, le client idéal. Euh, comme tu le connais parfaitement, tu connais ses peurs, ses frustrations, ses besoins, ses attentes, tu vas produire du contenu qui va répondre à ces questions. Donc tu vas produire euh, des articles, par exemple, sur un site web, tu vas produire des vidéos sur YouTube ou sur d'autres réseaux, tu vas communiquer sur les réseaux pour lui montrer que tu sais dans quelle situation il est, dans quelle situation bloqué il est et dans quelle situation rêvée tu peux l'emmener. Donc, c'est lui qui va aller te trouver et petit à petit, à force de remonter sur tes, sur tes contenus et de revenir jusqu'à toi, il va pouvoir prendre un rendez-vous par exemple, t'avoir au téléphone. Et bah, déjà, le, le chemin, il est, le climat de confiance, justement, on en parlait, c'est déjà 70-80% du boulot qui est fait. Il sait qui tu es, il sait que tu peux l'aider, il sait que tu as la, la solution pour lui. Ensuite, voilà, c'est voir si ça match, si en effet vraiment tu, tu as les compétences pour lui apporter ce dont tu as besoin. Et donc, c'est pour ça que c'est super efficace. Et donc ça, l'inbound, pourquoi je vous en parle Parce que j'ai travaillé donc dans une agence d'inbound marketing en France et on travaillait pour, enfin, on mettait en place justement des stratégies digitales pour des gros cabinets pharmaceutiques type Mylan et Sanofi. Et donc, ça met beaucoup de temps, mais une bande marketing, parce que c'est surtout euh, basé sur le référencement web aussi, parce que le contenu, il est essentiellement sur un site web. Donc, c'est Google, le plus, gros, euh, le plus gros moteur de, de recherche. Et, euh, et donc, c'est très efficace, forcément, mais ça prend du temps. Et donc, on s'est rendu compte, au fur et à mesure, que nos clients cherchaient aussi quand même un canal d'acquisition un peu plus rapide. Donc, on a cherché, on a testé, et en fait, on s'est rendu compte que LinkedIn était quand même très efficace on a testé donc LinkedIn et, et une, une, une présence, une optimisation des réseaux dessus euh, bah via des clients à nous, via, via nos clients, via nos profils. Et du coup, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Et, euh, et du coup, on a, on a mis ça en place. Et c'est pour ça qu'on est parti après sur LinkedIn, qu'on a proposé des formations et de l'accompagnement. Et le but, c'est qu'en trois mois, euh, on puisse t'apporter tout ce dont tu as besoin pour être totalement autonome sur LinkedIn et, euh, et dans ta génération de, de prospects. Ne plus avoir de, se poser la question de savoir comment je vais trouver des clients sur Internet. Donc c'est vraiment travailler le profil euh, comme une page de vente, connaître exactement qui sont tes clients pour savoir quoi leur apporter derrière comme information, comme contenu, les techniques de prospection et après surtout garder la, la régularité en fait. C'est surtout la, la constance de communication, de présence sur les réseaux qui va vous permettre d'être euh, bah, reconnu et quand on aura besoin de ce que vous apportez, on pensera à vous.
0: Oui, complètement. C'est vrai que la, la création de contenu, pour le coup, c'est un, un outil qui est vraiment euh, très puissant, surtout quand euh, on l'utilise de la bonne façon. Et comme tu dis, ça prend du temps, mais, euh, mais finalement, ça permet d'attirer naturellement les clients et surtout les bons clients, parce que du coup, en, en créant du contenu, comme tu disais, euh, qui va répondre justement à ses attentes, à ses besoins, à ses peurs, etc., euh, bah forcément, on arrive à cibler la bonne personne et, et c'est ça qui fait la puissance finalement de, de l'inbound marketing
1: totalement, totalement. Et, et donc pour reprendre aussi un peu le, le parcours
0: le parcours euh, j'allais dire ouais, du coup on, est, ouais, parce <rire> on, on est parti, le, on, est parti <rire> ouais, on est parti sur
1: l'inbound on mais, euh, mais est parti sur l'inbound mais c'est intéressant parce que j'ai pu, euh, pu du coup vivre aussi en, en Argentine où j'ai pu mettre en place, euh, enfin, comprendre aussi comment ça fonctionnait et avec les différentes cultures et différentes façons de faire et après, j'ai pu, euh, du coup, partir aussi. J'ai fait un gros road trip en Amérique latine, euh, Brésil, Pérou, Bolivie, Et ensuite, surtout, un an et demi de voyage, en fait, en, en Australie, dans le Pacifique et en Asie. Euh, et c'est là que j'ai découvert euh, la Calédonie et que, que voilà, ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que je suis retourné pour y vivre.
0: Génial. Bah, c'est un sacré parcours de voyage et, euh, et, et d'expérience. C'est top
1: bah ce qui était super en plus c'est que pendant ce voyage là on a pu euh, on a pu travailler en fait avec le blog on a pu mettre en avant en fait des collaborer avec des, des offices de tourisme euh, des villes des, euh, des des activités des, des prestations en fait euh, pour mettre en avant justement leurs activités leurs euh, leur lieux et euh, avec de la production de contenu sur les réseaux des vidéos euh, et en échange en fait ils prenaient en charge certaines euh, tu vois certains certaines activités ou certains logements
0: Ouais, c'est top, donc, donc ça euh... t'a permis de, de voyager euh, tout en euh, générant des revenus, finalement.
1: Exactement, exactement. Puis à côté, je continuais de, de produire du contenu aussi pour euh, l'agence d'Inband. Donc, euh, c'était parfait. C'était vraiment le, la vie de, de digital nomade, de remote life euh, qui, me, qui me plaisait et qui, euh, et qui me plaît toujours.
0: Génial euh, du coup, donc, euh, un super parcours avec, j'imagine, plein de choses que tu as pu essayer sur, euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, plus particulièrement, j'imagine, aussi sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager comme plus grands apprentissages que, euh, que tu as pu euh, tester, découvrir et, euh, et qui finalement fonctionnent bien depuis que tu es entrepreneur, justement
1: Alors, je me suis rendu compte que, justement pour pouvoir communiquer quand vous êtes un indépendant quand vous êtes une entreprise et que vous avez l'intention en fait de trouver des clients parce que vous vendez surtout du service pour les produits ça va être un peu différent parce que on est plus sur du e-commerce vous mettez en avant un produit donc vraiment un besoin spécifique pour du service c'est vraiment vous que vous vendez en fait c'est votre personnalité votre identité et c'est là que justement rentre en jeu le personal branding euh, je sais que tu en as parlé dans ton podcast, j'ai écouté, écouté ton épisode la dernière fois avec Elodie euh, Petitjean, que je salue si elle, si elle m'entend. Et, euh, et justement, ça, bah déjà le sujet du personal branding, en fait, du développement personnel, parce que le personal branding c'est l'image de marque, enfin, la marque personnelle qu'on peut se créer, ça rentre vraiment dans le développement personnel qui commence à prendre beaucoup d'ampleur parce qu'on se rend compte que c'est vraiment important et que ce n'est pas un tabou, que ce n'est pas euh, des illuminés qui, euh, qui réfléchissent à des choses futiles. Euh, je me suis rendu compte que pour vendre, euh, surtout, euh, surtout dans ce domaine du digital, pour vendre des services, il faut euh, se connaître, il faut être sûr de soi, savoir exactement euh, ce qu'on peut apporter en fait comme changement chez son client. Et c'est pour ça que c'est vraiment une, un travail sur soi déjà qu'il faut faire euh, avant de pouvoir prendre la parole et, euh, et de montrer en fait la puissance du changement que tu peux apporter chez ton client. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment important parce que, en fait, dans ta prise de parole, dans, dans le contenu que tu vas pouvoir partager sur les réseaux, c'est euh, primordial, en fait, c'est beaucoup plus impactant de parler de ton parcours, de tes échecs, de tes objectifs, de tes peurs, de tes frustrations, parce que les gens vont beaucoup plus t'acheter toi plutôt que ton service. On va pas acheter le nom de ton entreprise parce que derrière, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Et quand c'est une entreprise qui communique, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus commercial. Par contre, si c'est toi, Eleonore, par exemple, qui parle de ton podcast ou de ton activité, et eh ben là, ça nous intéresse. On a ta photo, on a ta, ton parcours, tes activités, on voit ce que tu mets en avant comme valeur. Pardon. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie de te suivre et pas un autre. Parce que euh, voilà, des, des services, il y en a partout. C'est comme, euh, comme justement pour un coach en développement personnel, on pourrait, en, on pourrait faire appel à des tonnes mais on va te suivre parce que c'est toi, parce que c'est ce que tu m'as apporté, ce que tu as dégagé comme feeling. Et donc, euh, c'est ça qui est puissant, qui est important.
0: Donc oui, comme tu dis, le personal branding aujourd'hui, euh, c'est encore plus important parce que les personnes ont besoin de plus d'humanité euh, dans justement tout le, toutes les techniques de marketing qu'on peut, qu peut voir et, euh, et certaines qui n'étaient pas forcément éthiques. Et d'où l'importance justement d'utiliser bah, LinkedIn pour le coup pour développer justement cette marque personnelle Parce que sur LinkedIn, souvent, on voit que les personnes prennent la parole en tant que personne et pas forcément en tant qu'entreprise ou, euh, ou que marque.
1: Alors, clairement, euh, c'est en effet très visible sur, euh, sur LinkedIn, mais on le voit sur tous les réseaux, en fait. Cette manière de faire, justement, d'utiliser le personal branding, on va aussi rajouter le, un autre mot, euh, le storytelling, le fait de raconter des histoires de rajouter une dimension un peu littéraire justement à son, à son histoire. Ça fonctionne parce qu'en effet, on a besoin aujourd'hui de beaucoup plus de transparence. On en a marre des commerciaux qui démarchent de partout et qui veulent absolument vendre. Aujourd'hui, justement, pour vendre, il ne faut pas vendre. Il faut voilà, s'intéresser vraiment à son client, voir ce dont il a besoin, voir si ça matche avec ce que vous pouvez lui apporter et, et derrière, du coup, bah, vraiment qu'il ait confiance en vous c'est ça le plus important et que vous puissiez voilà, lui montrer que vous pouvez lui apporter la solution dont il a besoin.
0: Oui, complètement, du coup, apporter de la valeur euh, à ces personnes-là. Bah, c'est
1: ça, montrer, montrer qu'on est transparent, qu'on est humain, euh, qu'on a aussi des faiblesses. Euh, et, et justement, le fait d'en parler, le fait de le montrer, ça casse justement ce, euh, tous les codes de, de la vente où c'est euh, très sérieux, très, très corporate, très, très lissé. Euh, on peut très bien s'exprimer euh, voilà, de, de, de personne à personne. Avec, avec des sentiments, des émotions, et encore, ça marche beaucoup mieux. Les gens ont beaucoup plus confiance en vous, et c'est pour ça que euh, quand vous regardez les posts sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, lorsque les gens se livrent sur leur parcours, sur leurs peurs, sur leurs ambitions, et bah, souvent c'est beaucoup plus viral, euh, on s'intéresse beaucoup plus à ça, parce qu'on s'identifie.
0: C'est les posts ouais, qui, fonctionnent, qui fonctionnent assez bien euh, sur, ouais, sur LinkedIn. D'ailleurs, toi, comment est-ce que, est que toi, tu utilises LinkedIn pour développer justement ton business
1: Alors, le, mon en fait, j'ai une activité donc, vraiment de, de, de formation LinkedIn, où je vais aider les entrepreneurs, enfin, les, même les professionnels, les entreprises, les PME, à mettre en place une stratégie digitale sur LinkedIn. Donc, tout ce que je fais, moi, sur LinkedIn, pour trouver mes clients, c'est ce que je vais apprendre à mes clients à faire. Donc, c'est vraiment euh, travailler, en fait, justement, ce personal branding. Euh, le fait d'avoir mis un contour vert sur ma photo LinkedIn, pas c'est pas pour faire joli. C'est vraiment pour qu'on se souvienne de moi. Je la mets dans mes signatures, je la mets sur mes autres réseaux sociaux. Ça permet, justement, qu'on se dise, tiens, bah c'est le mec au, au fond vert. Je m'en souviens. Lui, il, se, il, est en, il est en charge. On enfin, s'occupe de… Il est en charge de m'aider sur LinkedIn si j'en ai besoin. Et ça, c'est important. Donc, j'ai travaillé cette partie-là, cette image de marque. Et après, c'est aussi justement dans le contenu que je vais apporter. J'essaye de varier. Ça va être des, des conseils sous forme de vidéos, euh, des conseils pratiques. Je vais mettre en avant un client, une, une petite activité, un hein, des problèmes qu'il a eu et comment on a pu mettre en place quelque chose pour bah, justement euh, résoudre son problème. Euh, après, c'est voilà toutes les toutes les idées. Il y, a, il y en a des tonnes en fonction de votre domaine, euh, justement, de, de trouver du contenu, de trouver des, des conseils pratiques que vous pouvez apporter. Et je sais pas si, bah, si je t'en avais parlé euh, et tu l'avais vu dans, pendant le confinement, j'avais lancé en fait un, un guide pratique, euh, un week-end comme ça. Je me suis motivé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas J'ai écrit un guide de 70 pages pour aider justement les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux, euh, pour bah, engager leur audience, pour trouver, euh, pour trouver des clients. Et donc je donne des conseils sur bah, quelles idées de publication ils pourraient faire, euh, mais aussi des, des conseils pour mieux se mettre en avant, pour travailler leur prospection. Euh, et donc, bah, j'utilise en fait tout ce que tout ce que j'apprends, tout ce que je vois sur LinkedIn, tout ce qui marche bien sur moi. Euh, je mets en avant euh, euh, bah, tout ce que tout ce qui fonctionne en termes de prospection, en termes de conseils, et, euh, et je les partage du coup à la fois en, en publication sur LinkedIn, mais aussi sur une chaîne YouTube euh, qui permet d'avoir aussi ce côté vidéo et, euh, et d'avoir encore une fois le climat de confiance avec, avec les contacts. Comme ça, ensuite, quand ils sont avec moi au téléphone, ils disent « Ah, mais j'ai l'impression déjà de te connaître, je t'ai vu en vidéo. » Et bah, c'est beaucoup plus pratique. Il y a déjà une, une grosse partie du travail qui est fait. Ils ont déjà confiance en toi, ils savent qui je suis, mon parcours, euh, les, les valeurs aussi que je défends à travers, à travers les, la manière de parler, de, de, de raconter les choses sur l'époque. Donc, c'est aussi très puissant la vidéo. C'est un, un, bon, euh, un très bon élément à mettre en avant. Il y a beaucoup plus de, ça génère en fait beaucoup plus de d'audience, de, de visibilité sur les réseaux.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi et ça va tout à fait dans le sens de, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'apporter de, de la valeur aux gens, de créer de la confiance, d'humaniser la relation. Et, euh, et, et comme tu dis, en, en te montrant en vidéo, en montrant bah, des aspects de ta personnalité, euh, les gens ils vont s'attacher à toi et, mm -hmm. euh, et en fait, ils auront envie de travailler avec toi parce que c'est toi. C'est ça. Et pas forcément... Euh, Enfin, aussi pour les services que tu vas pouvoir leur apporter, bien sûr, mais aussi parce qu'ils ont matché avec ta personnalité et ils ont envie d'aller plus loin avec toi parce qu'il y a un partage de valeurs et d'une manière d'être.
1: Exactement. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce que j'aurais pu retenir de mon activité et ce que j'ai pu apprendre aussi sur les réseaux à prospecter. C'est aussi que... Et j'ai bugué je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Oui, c'est bon. que, euh, ce que ce que j'ai retenu surtout, c'est que c'est très important de choisir, d'avoir en fait le feeling avec les clients. Au tout début de mon activité, et je pense que ça arrive à, à beaucoup d'entrepreneurs euh, quand ils se lancent, on a toujours envie de euh, bah d'aller de, de, voir et d'aider n'importe qui, parce qu on a besoin de faire rentrer de l'argent, forcément. Euh, mais du coup, on rentre dans des, dans des situations horribles où euh, le client est en fait, insupportable, il y a 15 000 retours. Euh, on se comprend pas on parle pas le même, le même langage euh, et ça du coup c'est ça c'est compliqué et donc avec le temps, je pense avec l'expérience on se rend compte que c'est tellement plus puissant de, de, de pouvoir en fait choisir exactement un client qui nous correspond qui a les mêmes ambitions les mêmes valeurs le même feeling et, euh, et c'est pour ça qu'à chaque fois à la fin de mes de mes appels avec un prospect avant de voir si je peux l'aider si on part avec euh, si on part ensemble euh, bah, à chaque fois à la fin je lui dis bah écoute euh, j'ai envie de bosser avec toi, ça me plaît sinon, euh, sinon je t'aurais dit non tout de suite parce que je vois que c'est à peu près le même, euh, toi, le même état d'esprit euh, euh, on bosse, on est sérieux mais on a toujours, euh, toujours un peu d'humour partout euh, voilà. le, la vie est belle euh, c'est pas parce qu'on qu travaille qu'il faut que ce soit pénible
0: mais complètement c'est génial de pouvoir allier justement le travail euh, et de pouvoir le partager avec des personnes euh, qui pourraient être nos amis finalement <rire>
1: Exactement, ouais, c'est ça, mais tu vois, moi j'ai encore des d'anciens clients qui m'appellent, euh, qui sont en train de courir en France, euh, qui courent le matin avant d'aller bosser, et qui m'appellent et Ah, mais j'ai pensé à toi !» parce qu'ils savent que j'aime bien euh, j'aime bien courir, et en effet, c'est des personnes qui ont souvent les mêmes valeurs, les mêmes euh, les mêmes visions, et, euh, et c'est pour ça que ça marche aussi, et que ça fonctionne beaucoup mieux ensuite quand on travaille avec eux. Quoi.
0: Complètement, et, et en plus… le ça va dans le sens de, de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, de développer sa présence en ligne, de montrer tous ces aspects de sa personnalité, etc. C'est ce qui permet derrière de pouvoir justement attirer les bonnes personnes et de pouvoir les choisir aussi parce qu'on a créé une, une, une identité en fait autour de son entreprise ou de son activité et du coup ça attire les gens et, et ce qui permet derrière de pouvoir les choisir comme tu dis. Et que ce soit dans les deux sens en fait, que ce soit un plaisir autant pour le client de travailler avec toi que de toi de travailler avec ce client là quoi
1: exactement parce que justement on a on a été transparent sur euh, sur qui on est sur comment on fonctionne sur ce qu'on pense sur ce qu'on peut leur apporter et on leur offre déjà beaucoup en fait le fait de faire des vidéos du contenu de la présence sur des posts en ligne euh, on, on on a offert beaucoup de nous euh, de qui on est de comment on fonctionne et, euh, et justement ça permet ensuite d'être euh, de filtrer en fait de filtrer euh, bah, les les comportements les, les les profils qui pourraient ne pas ne pas matcher avec nous euh, et c'est pour ça que c'est important de soigner ce, cette image de marque cette marque personnelle parce que du coup moi j'ai jamais eu j'ai jamais été en contact euh, avec des avec des professionnels qui m'avaient vu sur les réseaux et avec qui ça n'a pas matché en fait. il y a eu une fois une personne qu'on m'avait euh, parce qu'une une de ses un de ces contacts m'avait recommandé euh, où là bah, forcément ça venait pas de moi tout de suite et ça n'allait pas je lui ai fait comprendre que non j'avais pas envie de l'aider je vais conseiller d'autres personnes, mais, euh, mais avec moi, ça n'allait pas le faire. Donc euh, qu'une seule fois, tu vois, en hein, peut-être deux ans et demi, trois ans. Donc c'est pour ça que c'est ouais, important vraiment de soigner sa communication, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans les mots qu'on emploie, dans le ton, dans la forme aussi de, de la communication, il y a énormément de choses qui passent. Il y a du non-verbal aussi qui passe, et, euh, et bah, c'est tout, tout euh, toute votre, 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 votre identité qui, euh, qui se façonne grâce à ça, et c'est vraiment vous. Votre capital, votre capital humain qui est, qui est important et qui, et qui fait qu'on voudra bosser avec vous.
0: Mais carrément, je suis, je suis vraiment euh, totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, je le, je le remarque aussi, euh, parce que je travaille aussi, moi, comme toi, mon, mon identité ah oui. euh, sur les réseaux sociaux, de par nos, nos métiers, bah, je trouve que c'est important de montrer aussi euh, bah, notre cool. manière d'être et notre manière de travailler. Euh, et c'est vrai que du coup, comme tu dis, c'est un filtre naturel, finalement, qui attire les bonnes personnes. Euh, par euh, les messages que tu vas euh, transmettre et, et partager. Et du coup, tu parlais de, de justement euh, l'erreur qu'on qu peut commettre au début en voulant accompagner n'importe qui ou tout le monde. Euh, toi, quelles sont justement les plus grandes erreurs que tu rencontres chez les clients que tu, que tu formes ou que tu accompagnes sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux justement
1: Ouais. alors l'erreur fatale, l'erreur que, que font peut-être 95% des des personnes que je rencontre, des professionnels que je rencontre sur les réseaux et qui veulent qui veulent que je les aide, c'est en fait de vouloir prospecter à tout prix euh, c'est à dire qu'ils viennent vers moi et me disent ok moi je veux trouver des clients je veux prospecter, c'est parti on y va sauf qu'en fait c'est euh, mettre la charrue avant les bœufs parce que euh, bah, leur, justement leur identité n'est pas pas créée euh, on ne sait pas en fait ils ne connaissent pas forcément par cœur leurs clients euh, ils ne savent pas qui ils peuvent aider et justement, avant de vouloir prospecter, d'aller trouver des clients, il faut avoir soigné euh, ses outils, son site web, son profil, sa page entreprise, savoir exactement à qui on s'adresse pour justement bah, soigner son discours, soigner justement euh, la démarche, euh, les, le, les, comment dire, les conseils qu'on va pouvoir donner, euh, les, les, les types de sujets qu'on va pouvoir euh, utiliser dans nos postes. C'est ça qui est important d'abord. Et en fait, le fait de, de vouloir se lancer en prospectant tout de suite, bah, tu te tires une balle dans le pied. Tu vas avoir énormément de contacts, c'est génial, en peu de temps, sauf que derrière, bah, tu te rends compte qu'en fait, ça ne correspond pas exactement à ce que tu vises comme client. Euh, eux ne comprennent pas non plus ce que tu fais, ce que tu peux leur permettre de faire, donc c'est pas bon. Il vaut mieux commencer par la base, savoir exactement qui on aide, nous ce qu'on peut proposer, euh, apporter ensuite derrière son contenu et là prospecter. Mais c'est surtout qu'en fait, une autre erreur qu'ils font, la première, c'est donc de vouloir prospecter à tout prix. La deuxième erreur, j'en parlais tout à l'heure, c'est de vouloir vendre pour vendre. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui sur les réseaux, et même dans n'importe quel domaine, euh, pour vendre, il ne faut pas vendre. On ne supporte, supporte pas les commerciaux, euh, de, le fait de se faire démarcher. Euh, on ne supporte pas être démarché, mais on a tous besoin d'acheter quelque chose. On a tous besoin d'accéder à une compétence, à un produit, un service, ça c'est sûr. Mais pas de cette manière-là. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui qu c'est beaucoup plus intéressant de se placer en tant que euh, apporteur de solutions de, 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 de consultant, de conseiller comme un ami en fait, c'est un de tes amis qui te donne des conseils sur tel sujet euh, tu, tu iras beaucoup plus acheter quelque chose si c'est un ami qui te le conseille plutôt que si c'est le vendeur dans un magasin euh, parce que tu lui fais confiance à ton ami, parce que tu le connais parce que tu connais ses valeurs tu sais, euh, tu sais ce qu'il a fait avant tu sais ce qu'il fait aujourd'hui tu sais euh, voilà, quelles sont ces, ces valeurs perso et pro. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de, de soigner cette image de marque euh, et d'être tout à fait sûr de, euh, bah, du changement aussi que vous pouvez apporter chez vos clients. Parce que c'est surtout ça, de se rendre compte de la, de la puissance que vous pouvez apporter, du problème qu'ils avaient avant de vous connaître et de ce que vous allez pouvoir régler chez eux et, euh, et tous les toute la dire toute la puissance et la, et les, les clés que vous allez pouvoir débloquer
0: ouais je suis ouais je, je partage tout à fait c'est en fait changer ouais le sa vision de je dois vendre quelque chose par euh, en fait euh, moi j'ai cette connaissance j'ai cette expérience euh, mon objectif c'est d'aider les gens finalement euh, à résoudre leurs problèmes quoi et là ça change toute la démarche euh, on n'est plus dans ce, euh, dans ce commercial qui veut vendre à tout prix, mais on est dans ce, voilà, comme tu dis, cette posture de conseiller, de consultant qui vient apporter une solution à un problème que la personne en face rencontre.
1: C'est... Euh... Alors, je... Okay. Ah, si je vais là... C'est justement... C'est justement un post que j'ai vu sur Instagram, tu vois, ce matin, que j'ai repris en story sur Instagram. Euh, C'est que les, les, les gens qui ont du succès, ils cherchent toujours les opportunités d'aider les autres. Et justement, les gens qui ne réussissent pas, eh ben, ils, se, ils se demandent toujours « mais qu'est-ce que je vais gagner si ?» Si tu te poses la question, en fait, de te dire « mais euh, qu'est-ce que je vais y gagner à faire ça ?», c'est que déjà, il y a un problème. Euh, en effet, si tu es, euh, si es justement consultant, coach, et que tu vends ton, ton, ton temps de cerveau disponible, euh, il faut d'abord aider. Il faut donner avant de, avant de vouloir recevoir. Surtout, et donner, donner, sans donner. Sans donner. Attente. Ouais. Tout à fait, pour ne, pour ne pas plagier Enrico Macias.
0: <rire> Mais euh, ouais, non, c'est exactement ça, hein. finalement. C'est euh, toujours voir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre plutôt que de, vous, de regarder d'abord qu'est-ce que l'autre peut nous apporter. Quoi.
1: Exactement. Et ça vaut en fait aussi justement pour, euh, pour votre prospection. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir vendre et de mettre en avant un de, un de vos produits, un de vos services, euh, une publicité, un événement que vous faites, un lancement de produit. Pensez plutôt à, euh, à répondre à une des problématiques de vos, de vos clients, apportez lui quelque chose déjà une solution. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme de guide pratique, euh, sous forme d'événement. Offrez-lui en fait, donnez-lui des choses, montrez-lui que avant même de travailler avec lui déjà vous lui avez apporté une solution. Vous l'avez donné, vous l'avez aidé et du coup, ben voilà le climat de confiance il va être au top. Il va voir que vous n'êtes pas dans une démarche commerciale. Du coup, la glace est brisée, il aura moins peur de, 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 de vous approcher et ce sera beaucoup plus facile ensuite de lui vendre quelque chose. Regarde, je t'ai aidé, ça va fonctionner, bah viens, on va plus loin.
0: Complètement, c'est top. Ça lui apporte de la valeur et en même temps, ça lui montre ton expertise et ça lui montre aussi justement qu'est-ce que tu peux lui apporter. Ça montre aussi une partie de ta manière de travailler et ça donne plus envie d'aller plus loin. Quoi.
1: C'est ça. Et en fait, ça marche aussi pour des étudiants qui cherchent du boulot, tu vois, ou des salariés. Euh, c'est pour ça que c'est important, encore une fois, et j'insiste, de travailler sa marque personnelle même si vous êtes étudiant, même si vous êtes salarié, parce que justement, vous allez pouvoir vous démarquer par rapport, aux autres, par rapport à la concurrence d'autres gens qui sont à votre poste et qui veulent un autre poste comme vous, euh, plutôt que de simplement avoir votre profil LinkedIn classique euh, et d'aller postuler, voilà, vous allez faire une lettre de motivation en euh, CV classique, Aujourd'hui, déjà, vous avez des CV vidéo qui sont encore plus punchy, c'est encore plus intéressant, mais allez vous démarquer en allant justement proposer déjà une solution à l'entreprise dans laquelle vous allez, vous souhaitez bosser. Si justement c'est le domaine du, j'en sais rien, du, du BTP, euh, ben, bah faites une petite analyse de trois, quatre pages, cinq pages, vous en faites un guide PDF, vous le mettez sur votre profil et, bah vous allez vous démarquer des autres, en fait. Vous montrez à l'entreprise que avant même d'être un de ses salariés de travailler pour elle vous avez déjà fait une analyse vous lui apportez déjà une solution à une des problématiques qu'elle a et du coup en plus de ça elle va voir que régulièrement vous apportez des informations des conseils vous faites de la veille sur le domaine et ben c'est tout bénéf. si elle vous recrute euh, ça veut dire que vous allez faire la même chose quand vous serez dans la boîte et donc ça va lui apporter de la visibilité de la connaissance euh, du réseau et voilà vous, êtes, euh, vous montrez que vous êtes euh, vous lui faites déjà gagner du temps de l'argent et du bonheur
0: <rire> complètement euh, et du coup euh, ce serait quoi tes, tes meilleurs conseils on va dire pratico pratiques euh, que les auditeurs peuvent mettre en place dès maintenant sur leur profil LinkedIn pour justement développer cette présence efficace et euh, cette marque personnelle
1: alors si c'est des si vous êtes salarié si vous êtes euh, si vous êtes salarié euh, déjà au moins être présent sur LinkedIn évidemment mettre une photo de vous non pas en selfie parce que c'est pas le monde des bisounours non plus euh, essayez de mettre un fond quand même assez neutre Si vous pouvez choisir une, une couleur de fond bien sûr mais voilà une photo assez pro vous pouvez sourire parce que euh, la vie est belle c'est pas parce que c'est professionnel qu'il faut, qu qu faut, qu faut faire la gueule et ensuite aussi choisir une bannière vraiment la bannière c'est euh, la grande image euh, assez large qui est en haut de votre profil essayez euh, le, le, le plus possible d'avoir une photo qui est en lien avec votre domaine. Euh, vous allez pouvoir trouver des photos gratuites sur les images, sur les banques d'images, comme sur Pixel, sur Shutterstock. Euh, et simplement, déjà, ça, ça fera en fait une illustration de votre domaine. C'est rassurant quand on arrive sur votre profil, on comprend dans quel secteur vous êtes et on voit que vous avez un minimum travaillé votre, votre identité. Après, si vous pouvez mettre, euh, par exemple, trois valeurs ou trois compétences phares que vous avez, c'est aussi intéressant. Euh, après, remplissez bien votre partie expérience. pardon. C'est-à-dire que c'est intéressant justement d'aller plus loin que simplement euh, donner le statut que vous aviez ou le métier. Juste commercial, c'est pas intéressant. On ne sait pas dans quel secteur c'était, on ne sait pas qui vous avez aidé, on ne sait pas ce que vous pouvez apporter à l'entreprise si c'est le recruteur qui regarde votre profil. Ça marche pour si vous êtes taré ou si vous êtes indépendant. Hein. Euh il y a énormément de, de profils comme ça sur LinkedIn, ça c'est une grosse erreur aussi de simplement mettre bah, le titre en fait, le, le statut euh, sur, votre, sur votre titre LinkedIn, simplement CEO, entrepreneur, commercial, c'est super, c'est très bien, vous en êtes sûrement fiers mais ça n'aide personne. Moi si je suis un potentiel client et que je vois que vous êtes entrepreneur et pas d'autres informations, pas informations bah, je vais zapper, je vais passer à un autre profil. Alors que si vous me dites que vous aidez euh, j'en sais rien les les photographes à obtenir 10 à 15 devis par semaine. OK, et ben là, peut-être que ça m'intéresse. En tout cas, c'est clair. Je sais que ça fait un premier filtre. Si je suis dans la cible, et ben c'est bon. Si je suis pas, basta. Mais au moins je le sais, on perd pas de temps. Et si le début de votre profil avec une bonne punchline comme ça en titre fonctionne, et ben ensuite ils iront voir euh, ils iront voir les autres parties, et c'est là que c'est important de les travailler aussi. Il faut juste en fait pas voir le profil comme un CV. C'est terminé, c'est plus un CV. Aujourd'hui, c'est une page de vente. Donc, le but, il y en a deux, c'est d'attirer d'abord, d'attirer les gens sur votre profil et ensuite de les engager, de les faire passer à l'action. Une fois qu'ils ont vu votre profil, il faut qu'il se passe quelque chose. Soit qu'ils vous écrivent, soit qu'ils vous envoient un mail, soit qu'ils s'inscrivent à une de vos formations, à euh, une vidéo, à votre chaîne YouTube. Mais il faut qu'il qu se passe quelque chose. C'est justement encore une notion de l'inbound marketing. Votre site web, il ne faut pas qu'il soit, euh, il faut pas qu il soit euh, passif il faut qu'il se passe quelque chose, une prise de rendez-vous, euh, réserver un devis, voilà, il faut que ça, ça fonctionne pour vous, H24, que ce soit une, une machine à lead, pas que ce soit simplement là pour faire une vitrine et que ce soit joli.
0: Ouais, voir son, finalement son profil comme une page de vente.
1: C'est ça, totalement. Avec faut... des appels
0: à l'action. Euh...
1: Exactement, exactement, moi c'est ce à chaque fois ce que j'apporte à mes clients, ce, ce qu'on travaille en premier au début, c'est optimisation du profil en page de vente. Il euh, faut arrêter de le penser comme un CV, c'est fini. Avec euh, les bullet points, euh, euh, je sais pas, gestion de caisse, tac euh, tac 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 tac, on s'en
0: fout.
1: <rire> aucun intérêt. Par contre, expliquer qui vous avez aidé en, en termes de chiffres, nombre de clients, nombre de budgets gérés, euh, nombre de personnes aidées, euh, quel quel domaine, qu'est-ce que qu'est-ce quel était le blocage au début et qu'est-ce que vous avez pu euh, résoudre. C'est ça qui est intéressant. Plutôt que de simplement rester figé sur des choses passives. Ok, vous avez euh, vous avez mis en place telle chose telle chose, mais s'en Moi, je ne vois pas ce que ça peut m'apporter. En fait.
0: Génial, nos auditeurs ont déjà euh, une action bien concrète euh, à, à mettre en place pour commencer euh, justement à avoir une présence et, et une marque personnelle plus distincte. Donc, commencez par votre profil.
1: Exactement. Alors, surtout la photo, soignez bien votre photo, mettez une photo pro quand même, souriez, mais voilà, soyez présentable. La bannière, <rire> Le une,
0: titre. une photo de soirée hein. voilà bah,
1: si, vous, si vous travaillez dans le monde de la nuit dans un bar ok c'est compréhensible il n'y a, a aucun souci mais, euh, mais voilà faites attention pas de selfie pas... et mettez une photo de vous surtout parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des photos d'autres personnes euh, <rire> du coup bah, forcément quand t'arrives un entretien ou un rendez-vous client ah bah tiens c'est marrant c'est pas la même personne euh, <rire> voilà après le titre aussi donc vraiment réfléchissez à c'est ce que j'appelle en fait une promesse c'est la promesse que vous faites à vos clients ou à l'entreprise que vous recherchez pour, pour l'intégrer, pour changer de, de métier. C'est vraiment qui vous aidez, comment, pourquoi. Et après, vous allez pouvoir compléter en mettant justement euh, bah, le mot-clé commercial, dans l'immobilier, euh, développeur, euh, voilà, c'est n'importe.
0: Super, ouais, vraiment montrer euh, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre cible. Donc, en amont, avoir réfléchi justement à cette cible et aux offres et aux services ou aux produits que, que vous pouvez apporter.
1: C'est ça, parce que alors, si tu es étudiant ok ton profil c'est c'est pour parler de toi mais si tu es un indépendant ou un dirigeant et que tu cherches des clients sur linkedin ton cv c'est pas pour flatter ton ego on s'en fout euh, c'est plus c'est plus un, enfin ton cv ton profil pardon c'est plus un cv c'est vraiment tourné vers ton client le but c'est pas c'est pas d'impressionner de, de montrer tout ce que tu as pu faire non c'est de leur donner confiance et de leur montrer que oui je vous connais j'ai déjà aidé des personnes dans votre domaine et je peux vous aider. C'est ça qu'il faut.
0: Super. Euh, écoute, on arrive à la, à la fin du temps qu'on s'était imparti. Euh, J'aime bien finir par quelques petites questions personnelles. Du coup, est-ce que tu as un dernier conseil que tu voudrais ajouter avant qu'on passe à ces questions un peu plus, un peu plus perso Ou, ou, euh... ou est-ce qu'on est pas mal... Déjà, non. je pense qu'on a apporté beaucoup de conseils à nos auditeurs.
1: On est pas mal juste euh, si vous avez peur de prendre la parole et de commencer en fait une communication sur les réseaux faites-vous confiance? C'est normal de c'est normal d'avoir peur et de se dire que on a rien à dire mais euh, mais tout le monde est voilà, vous êtes tous uniques, vous avez tous votre manière de penser, euh, de vivre, euh, de raconter des choses et donc euh, vous ne serez pas trop en fait euh, dans ce monde et euh, vous avez vous avez votre place. Donc prenez la parole, osez, lancez-vous.
0: Super, j'adore, je partage complètement ce, ce, ce point de vue. Vous êtes tous uniques, donc osez, osez Exactement. être vous. Exactement,
1: vous êtes <rire> tous exceptionnels. C'est la, la fin de mes vidéos <rire> YouTube. Il faut ah. que chacun se rende compte
0: de leur puissance et de leur force. Mais carrément. Bah, génial, merci pour tous ces conseils. J'espère que ça va aider nos auditeurs. Et pour finir du coup sur cet épisode, euh, j'ai quelques petites questions un peu, un peu plus perso, mais que, que je trouve toujours intéressantes pour... Euh... Pour en savoir plus sur toi, euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton business aujourd'hui d'entrepreneur <rire> euh,
1: C'est le fait d'avoir cette liberté sur la gestion du temps. C'est-à-dire que si le matin, j'ai envie d'aller courir ou d'aller me baigner dans la rivière, je peux, j'y vais. Si j'ai besoin d'aller aider un ami pour déménager, ce que j'ai fait récemment, euh, en pleine journée, je peux aussi. À partir du moment où je produis ce qu'il faut pour mes clients et qu'ils sont contents, euh, voilà, je peux gérer mon temps comme il faut. Alors oui, forcément, ça implique parfois de bosser euh, le soir, euh, tard, euh, ou, bien, euh, ou bien tôt le matin, mais je suis plus du soir. Euh, mais c'est ça vraiment le, la puissance, depuis que je suis vraiment à mon compte, c'est cette flexibilité en fait. Déjà, le fait de bosser à distance, je pourrais en fait travailler de n'importe où. Après, il y a en effet juste le décalage horaire. Je travaille en ce moment avec des Français, donc forcément, c'est le soir. Euh, mais c'est vraiment, voilà, d'être flexible. Euh, aucune journée ne, re, ne se ressemble. Je vais avoir des, j'ai aussi des clients dans des domaines totalement différents. Il y en a qui sont dans, dans la, la formation Enéagram, euh, des développeurs web, des recruteurs, dans l'immobilier, euh, dans le, la prise de parole. Euh, voilà, c'est totalement différent et c'est ça qui est, qui est génial. J'apprends aussi énormément avec eux et, et puis je rencontre des personnes exceptionnelles euh, sans bouger de chez moi parfois qui est quand même top en temps de, en temps de confinement et de, de Covid. Donc voilà, euh, ce n'est pas, pas pour tout le monde, euh, parce qu'il y en a qui préfèrent être, être à leur compte, et je le comprends très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé, trouvé ce qui me plaît, je m'épanouis à fond dedans, et, et, et j'adore.
0: C'est génial, je partage carrément. <rire> euh, C'est quoi ton dernier challenge que tu as dû relever dans ton activité, ou, ou plus perso aussi, des fois, ça, ça peut servir euh... Euh, Waouh! C'est pas forcément un challenge de ouf, hein. ça peut être un petit challenge <rire> aussi. <rire> euh...
1: C'était, alors, je sais pas si je peux parler, enfin, je vais pas mettre celui-là, mais <rire> euh, je m'étais suis... lancé un challenge en mars dernier de réaliser une vidéo YouTube par jour sur un mois. Chose que j'ai tenue et je vais euh, recommencer. Euh, je vais en recommencer un euh, en début d'année, une vidéo par semaine pendant trois mois avec euh, avec un groupe en fait que j'ai rencontré sur euh, sur LinkedIn. Euh, on est une petite quinzaine. C'est créé en mastermind pour donner des conseils, des tips, se booster tous ensemble pour, pour développer notre chaîne. Donc ça c'est pas mal comme euh, comme challenge.
0: Carrément. Un... ouais, c'est un beau challenge. <rire> euh, c'est quoi tes projets du moment?
1: Mes euh, projets du moment. Tu veux, tu veux dire pro euh,
0: Pro ou ça peut être aussi des <rire> projets perso, pareil. Euh, comme on est sur un, un mix pro perso. Ouais. Euh... Euh,
1: les Projets du moment. Si je en en oui. Hein, si... bah je, je, je suis en train de, je commence en fait à travailler avec des clients euh, en, en collaborant en fait avec une avec une, une, une collègue, euh, une, une consultante aussi euh, euh, qui est en fait dans le graphisme. Et on travaille ensemble du coup, pour, euh, pour, aider des, pour aider des professionnels en Calédonie justement à développer leur communication digitale. Donc elle, elle, elle s'occupe surtout de la partie création, du graphiste euh, du design, des logos, de la charte graphique, de tout ce qui est visuel, parce que moi, je ne maîtrise pas totalement. Et euh, moi, je suis plutôt sur la partie justement rédaction, copywriting, euh, l'art d'inciter à l'action avec les mots. Euh, encore, encore un anglicisme, forcément, il y en a partout. Et donc euh, voilà, on, on bosse ensemble et ça c'est aussi top de pouvoir justement partager, euh, euh, de partager ça, de partager cette expérience, euh, d'avoir encore plus d'idées à deux et, euh, et de ne pas être tout seul. Euh, parce que ça c'est aussi parfois le, le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il se retrouve un peu euh, isolé. Et, euh, et comme, euh, comme le, bo le bonheur est toujours mieux quand il est partagé, euh, voilà, là je me je rends compte vraiment et c'est euh, un plaisir. Je lui fais une, ouais, je lui fais un petit coucou, c'est euh, Alva Dalleri. Voilà, elle nous okay. écoute.
0: Et bah ouais, c'est top, c'est un beau projet effectivement, le, le fait de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, c'est des choses qui sont, qui sont sympas, surtout quand on est seul à son compte. Euh, complètement, aussi...
1: complètement. Bon après j'ai mon associé en fait avec qui je travaille via LinkedIn, mais il habite au Brésil, euh, donc, ouais, en, donc en termes de présence pour travailler ensemble, c'est pas tout à fait ça, en tout cas est pas, euh, on n'est pas à chaque fois au même endroit physique, mais, euh, <rire> mais, mais c'est vrai que je discute aussi beaucoup et souvent avec des gens d'un peu partout. Euh, donc euh, c'est ça, est, est ça qui est génial, de pouvoir rencontrer plein de, plein de talents, euh, soit pour les aider ensuite, soit pour apprendre énormément sur le côté euh, perso et pro aussi. C'est ça qui est top.
0: Ouais, carrément. Ouais. Et est-ce que tu aurais un livre euh, qui t'a marqué ou que tu recommanderais à nos auditeurs pour euh... peut-être euh, développer euh, son mindset ou euh, plus entrepreneurial en fonction de…
1: Alors, j'en je, ai, ai des tonnes en tête, mais euh, un qui m'a beaucoup marqué, c'est Père Riche, Père Pauvre, euh, ah, de, oui. de Kyozaki, euh, qui, qui m'a mis une claque. Alors, ça peut, ça peut ne pas parler à chacun au moment de le lire, parce que vous n'êtes peut-être pas avancé sur ce chemin-là de la réflexion sur l'entrepreneuriat sur l'argent le, sur, sur le,
0: sur le... sur aussi. Oui, sur l'argent, sur la façon
1: euh... de vivre, de, de gérer sa vie. Mais c'était excellent, je vous le conseille, père riche, père pauvre. Et sinon, je pense aussi à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui euh, parle surtout de la gestion du temps, euh, des priorités, euh, de, de, de la manière de, de s'organiser pour être productif. Et je l'ai lu en fait deux fois à, à 3-4 ans d'intervalle et le résultat était totalement différent. Euh, la première fois, c'était euh, euh, utopiste, euh, je trouvais ça incroyable. Et la seconde fois, là, vraiment, ça m'a aidé parce que j'ai pu améliorer, optimiser euh, énormément de choses dans ma manière de travailler et de penser aussi. Euh, et donc, c'était excellent. Je vous le conseille aussi. Il y en a beaucoup d'autres, mais, euh, mais ceux-là, en tout cas, ces deux-là sont top.
0: Top. Mais oui, c'est vrai que quand tu lis un livre à, à quelques années d'intervalle, c'est là que tu vois à quel point tu as évolué et grandi et changé. Et c'est vraiment génial. Quoi.
1: Totalement. Ouais. tu pas le... Bah, as avancé sur ces sujets-là, plus de maturité, plus de compréhension du, du, de, ce, de, de ces enjeux, et du coup il y a une lecture totalement différente. Euh, c'est comme quand tu regardes un film, une deuxième, une troisième, une quatrième fois, tu vois plein de petits détails qui te parlent et euh, qui t'apportent euh, plein d'autres plein choses.
0: Top Et pour finir ces questions, euh, une citation favorite que tu, que tu aimerais nous partager
1: Ouh là 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 là, là. Ça c'est la question <rire> à ta pas poser, j'adore les citations, j'en ai une euh, que j'adore <rire>
0: Tu peux on en partager une... deux si vraiment euh, ah tu veux en choisir.
1: Non, mais après, cho choisir, c'est renoncer, malheureusement. Mais, oui, euh, oui. mais justement, il y en a une que j'aime beaucoup, euh, que, je, que je cite souvent c'est avoir plusieurs identités, c'est n'en avoir aucune. C'est Batman qui disait ça. Euh, justement, le fait de vouloir tout faire, de, de vouloir être présent sur, sur chaque aspect de la vie, ou pro ou perso, finalement, on se perd. Et, euh, et on perd euh, l'élément voilà, principal on n'est on pas assez aligné avec nous-mêmes et, euh, et donc voilà, c'est important d'être focus exactement sur qui on est, ce qu'on fait ce qu'on propose, de ne pas vouloir faire trop de choses pour être plus efficace
0: et donc de choisir
1: <rire> exactement, voilà
0: super, et eh bien écoute euh, merci beaucoup Alexandre pour, pour cet échange euh, qui j'espère inspirera et, et motivera nos auditeurs
1: bah merci à toi, euh... c'est top, un très bon moment.
0: Super, et si euh, nos internautes veulent, euh, veulent te rejoindre ou échanger avec toi, où est-ce qu'ils euh, peuvent te retrouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Alexandre Toron, vous, re, vous verrez donc, cette, cette tête avec le, le rond vert autour. Euh, Je vous mettrai pouvez... les
0: liens euh, en commentaire.
1: Ah, ok, top. <rire> Et ensuite, vous pouvez me trouver aussi sur YouTube. Donc, je fais pas mal de vidéos sur justement la prospection, sur le personal branding, sur la création de contenu, sur la stratégie digitale, sur LinkedIn. Euh, donc, c'est Alexandre Toron, LinkedIn Guru. Alexandre Toron, vous trouverez sur sur YouTube. Et sinon, euh, bah, voilà, vous pouvez venir me venir me parler sur LinkedIn avec grand plaisir en échangeant ensemble. Euh, je verrai si, si je peux vous aider et si je peux vous apporter euh, de l'aide dans votre dans votre activité.
0: Super, et bah écoute, merci beaucoup, euh, à très bientôt pour peut-être un, un futur échange sur d'autres sujets.
1: Et bien bah avec grand plaisir, merci à toi, c'est top.